0: La vida es afrontar el resultado de tus decisiones, es reto y transformación, es aprendizaje y evolución. Cuando estás a la orilla de un nuevo amor, de una decisión, de una nueva manera de vivir. Nace Entre Dimensiones. Cada dimensión es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior. Entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marceau.
1: Buenas tardes, buenas noches, hola
2: buenos días a todos, buenas tardes,
1: aquí estamos un martes más, último martes, no Facu,
2: nuestro último martes,
1: en y... este, en, por este medio, en Entre Dimensiones Radio, por MG Radio, bueno luego vamos a saludar a todos y agradecer, tenemos mucho que agradecer, eh, y vamos a empezar hoy, este martes, último martes, con el, tema, el mismo tema que iniciamos, ¿no, Facu? Sí,
2: vamos a cerrar ese, ese círculo, ¿no? Con el primer, sí. nuestro primer programa, <ríe> que fue lejos de casa.
1: Sí, y vamos a contar un poquito nuestra historia eh, de cómo decidimos salir de Argentina, emigrar, venir a España, cuándo lo hicimos, todo un poquito de lo que nos ha pasado, ¿no? En estos 16 años para mí y 18, 18 para, para mí. <ríe> Bueno, Facu, empiezo yo, empiezas vos. Empezado, bueno, empezado vos. yo en el año 2007 me acuerdo que estaba, siempre quise irme del país, pero para, para aprender, para, no sé, vivir otra experiencia, conocer otras personas. Siempre me, me gustó la idea desde chica. Eh, y bueno, yo estaba trabajando en Santa Fe Capital como abogada y ya tenía pensado venirme, pero bueno, fue en noviembre, me acuerdo, del 2006, cuando estaba haciendo, bueno, unas cosas del trabajo, un día a la noche, y me acordé de un cuento que me contaba siempre mi abuelo, mi abuelo paterno, eh, de un burrito que venía en un bosque con su dueño, eh, con un mon montón de mochilas, el burrito de carga, ¿no? Traía una cantidad de cosas cargando en el lomito sí. y, y el señor también traía muchas mochilas y encuentran un tesoro entonces eh, no había nadie eh, quien pudiera ayudar a este hombre a llevarse todas esas monedas de oro, entonces deciden esconder, decide el señor este esconder estas monedas eh, bueno, le pone, no sé, detrás de árboles, detrás de arbustos bueno, la esconde, ¿no? le pone de todo encima lo que encuentra para taparlas, para que nadie las vea, y al otro día vuelve, sin nada de equipaje, a buscar ese tesoro que había encontrado y había un cartel o en el piso, algo así, decía, eh, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo me acuerdo que fue como muy, muy significativo para mí, porque yo estaba esperando como una señal, ¿no? algo que quería venirme, ya tenía pensado, porque me venía con un amigo, tenía pensado... Un amigo que ya vivía aquí en España, ya tenía pensado hacerlo, pero no me decidía, no, no sabía cuándo. Y bueno, fue el momento que dije me voy. En, bueno, llego aquí a España con este amigo que lo vi muy poquito tiempo, con un trabajo que ya me habían conseguido. Yo para este momento no tenía, eh, estaba sin documentación. O sea, yo podía, el tema es así, uno puede ingresar al país tres meses... Estar como turista y luego yo me tendría que haber vuelto a Argentina, cosa que no hice, eh, porque me quedé, yo venía decidí a quedarme. Entonces quedé de manera irregular, ¿qué significa eso? Que no tenía papeles, no tenía residencia, no tenía nacionalidad europea, entonces bueno, me quedé de manera irregular. Lo único que tenía yo era mi pasaporte y mi DNI argentinos. Eh, en ese momento, 2007, no era tan complicado como hoy conseguir un trabajo sin esa documentación en regla, eh, porque yo tenía pasaporte como turista, ¿no? los primeros tres meses estaba de manera regular, pero de turista, no me permitía mi pasaporte trabajar. Así que, bueno, no fue fácil al principio, pero bueno, yo me había venido con trabajo, viajaba, trabajaba en ferias, viajaba por toda España, conocí muchos lugares. Eh, bueno, fue lindo porque conocí mucha gente nueva. Eh, para esto me acuerdo que con mi familia me comunicaba diariamente, porque, bueno, yo tenía un móvil, un celular, eh, pero para hablar, por ejemplo, por Skype... Y demás, tenía que irme a un locutorio, ¿no? a un locutorio porque no había, todavía no había Wi-Fi en las viviendas. ¡Qué bárbaro, ¿no? qué increíble! Hoy, algo que hoy nos parece tan, tan, tan común en ese momento, 2007, no había. Yo llegué en abril, el primero de abril del 2007 a España, a Madrid. Eh, bueno, fue pasando el tiempo, yo iba conociendo gente, me iba pasando, una feria duraba a lo mejor un mes, dos meses me llevaban a otra feria con el mismo jefe iba recorriendo España me acuerdo que fui a Málaga fui a Alicante me enamoré fui a resolver un poco eh, me casé y al cabo de bueno y mientras estaba casada y bueno en esa época homologo mi título de abogada estudio más o menos un año eh, y en Málaga en la Universidad de Málaga eh, rindo 10 materias, porque 10 materias de abogacía no es poco, ¿eh? es casi la, 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 la carrera entera, y me acuerdo que fui a homologar un 29 de septiembre, creo, si mal no recuerdo, que homologué del 2010, homologo mi título de abogada, yo feliz, y en ese interimo yo estaba embarazada, luego pierdo mi bebé, que esa fue una de las, de las cosas más tristes que me ha pasado aquí, porque bueno, estábamos solos, eh, con mi ex marido y yo, y bueno, eso llevó a, al cabo de unos meses, nos separamos. Para mí fue un momento muy duro, eh, porque me separé tanto de su familia, porque él tenía familia acá, tiene familia aquí, que yo los, los quiero mucho y tengo muy buena relación con ellos, pero en ese momento no podía, era como que tenía que distanciarme un poco eh, porque bueno, yo estaba muy dolida, entonces como que quería cortar un poco los vínculos, no el lazo ese que yo tenía con su familia.
2: Claro, difícil, ¿no? Porque...
1: Claro, al quererlos tanto, tener que cortar, pero bueno, era más, lo más sano para mí. Sí,
2: pasa muchas veces eso, que uno termina la relación con una, con una pareja y, y también al mismo tiempo se termina el vínculo con, por ende, no por lo, con los familiares. Sí, esa, pero,
1: pero también de después pareja. de un tiempo yo los volví a recuperar. Y no, no significa un... que
2: tengas que ignorarlo, ni claro. se acabó, y todo. Pasa tengo... que es, 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 es como un duelo para todo el mundo, ¿no? Claro,
1: entonces, entonces bueno, pero yo al tiempo reanudé esos lazos y ya, hasta hoy muy bien. Bueno, resulta que en, más o menos en marzo, no, febrero, del dos, yo me separo en febrero del 2011... Y, eh, bueno, fue para mí fue muy duro, fue algo como que marcó, no mi, mi, porque antes era todo felicidad, aquí en, en España, y eso fue la pérdida de mi bebé, y mi separación para mí fue lo más duro que me había pasado hasta ese momento, ¿no? Y Facu entra en mi vida en diciembre del 2010, fue un poquito, un poquito antes de que yo me separe, eh, y bueno, ahí lo conocí a Facuena Tocha, me acuerdo, ¿te acordás?
2: Claro, sí. No, no, no. Cuando
1: se inauguraba una tienda donde empezamos a trabajar los dos ahí. Y bueno, y de ahí fuimos muy amigos hasta hace dos años que estamos juntos como pareja. Pero qué, qué increíble, yo lo, lo, lo sigo pensando y me sigo asombrando de cómo son las cosas. bueno
2: sí, cómo tiene que ser, ¿no? Como parece que claro.
1: están
2: de alguna forma escritas. ...o cómo el destino te mueve para que, que sigas esa escritura ¿no? de, de, de tu pacto. destino. De ese pacto, claro. claro Y sí, así coincidimos ese año en una tienda en, eh, que se inauguraba... ...pero era de dos, dos personas, dos socios que eran diferentes... ...y ahí nos conocimos.
1: Sí, él trabajaba para una de las dueñas y yo para otro... Increíble, pues nos hicimos amigos muy rápido, muy hablábamos de los mismos temas, como siempre, ¿no? Fue una relación muy linda, muy sana, muy fluida, Teníamos, conversábamos mucho y bueno, a raíz de que él había pasado también por pérdidas como la mía, en ese momento yo me apoyé mucho, bueno, hablábamos mucho, ¿no? Y él me, me, me levantaba cuando yo caía.
2: Pero sí, nosotros, vos te acordás que, digamos, con... Nos conocimos con un tema muy particular en la tienda cuando ocurrió un suceso muy extraño. No sé si te acordás.
1: ¿Qué sucedió pasando? <ríe> Pasó una
2: cosa muy rara. Eh, me acuerdo que una de las chicas eh, que venía a trabajar eh, llega y deja su bolso en el suelo.
1: Ah, sí. ¿No? Sí. Así fue.
2: Deja su bolso en el suelo y se pone a saludar al resto de compañeras, ¿no? Y resulta que sí. Sí. cuando se quiere dar cuenta para agarrar el bolso otra vez, no lo tenía. Y claro, es una estación Atocha, es una estación de tren, pasa mucha gente y uno lo primero que piensa es: me lo robaron. ¿No? Un descuido, uno te lo roban. Entonces. Estoy
1: olvidado de eso. Sí.
2: Claro, entonces. Ellos se ponen a buscar el bolso por todas partes, donde estaba, donde estaba en la tienda, no lo estaba. Y resulta que el bolso estaba del lado de afuera de la tienda, en el suelo.
3: Sí. ¿Por Y. Sí.
2: y claro, cuando lo vimos ese no es tu bolso y estaba del lado de afuera de la tienda, una cosa increíble o sea, ella
1: llega, empieza a saludarnos deja el bolso en el suelo al lado de ella y cuando, claro, cuando lo, lo dice, pero qué pasó, quién lo llevó no sé qué, me lo robaron y estaba del otro lado increíble, en el mismo lugar sí, pero del fuera otro fuera de lado. la tienda, oh, del otro lado me, no me en la misma
2: estación, pero muy extraño, entonces, yo creo que ahí empezamos a hablar, porque yo te... Dije, qué raro esto, lo que pasó, fue muy extraño. Empezamos a hablar de. Y justo ahí. Eh, sí. Vos me comentabas. Eh, que, que bueno. Bueno, empezamos a hablar entre dimensiones, ¿no? Realmente <risa> un poco a de todos ahí. estos temas. <risa> todos estos temas sí. de, entre, <risa> entre dimensiones que, que ocurren, ¿no? Eh, y vos me diste como una explicación o una teoría de lo que pudo haber pasado con ese bolso.
1: Sí. <risa>
2: Entonces, sí, de bueno. ahí creo que ahí empezamos a hablar. Ahí yo entendí que vos esos temas te gustaban y, y a mí me interesaron un montón. Y, y creo que de ese momento eran los, las únicas personas de, de, de toda la gente que trabajaba en ese lugar, ¿no? Que, que podía estar abierto a esas, esos conocimientos. Entonces creo que por ahí empezó la amistad nuestra, ¿no? Sí, empezó por ese sí. lado, realmente.
1: Sí, ahí yo te conté, bueno, toda mi historia, que ya nos conocíamos sí. y veníamos hablando, pero bueno, ahí fue que todo el tema este de profundidad, ¿no? Y, y me acuerdo que, que cuando, bueno, a mí me pasa esto tan triste en mi vida, todo el mundo me decía que me vuelva, ¿no? Y, y, y realmente eh, el estar lejos de casa cuando te pasan este tipo de cosas, lejos de tu familia, lejos de tus amigos de toda la vida, es duro. O sea, es duro, pero eh, vos sabés que no se me ocurrió... O sea, no, no se me ocurrió, no lo vi. Yo siempre lo comparo con ir a la facultad ¿no? y, y empezar a rendir materias y en la primera materia que te va mal, querer dejar de estudiar. ¿no? Es como, hay gente que lo hace, sí, hay gente que se vuelve, sí, ante el, la primera tristeza o la, la, la primera derrota, o como uno lo quiera ver. Pero a mí no se me ocurrió, fue como, es la vida, ¿no?
4: Claro, eh, sí, no sí. Sé
1: no puede salir todo perfecto, eh, hay que aceptarlo y hay que seguir aunque uno le cueste porque en esos momentos uno, uno se olvida de, de la teoría, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, me acuerdo que, que todo el mundo me decía, de hecho mucha gente pensó, yo ya llevaba en España tres años, era como bueno, ya está, ya viviste la experiencia, ya trabajaste, yo ya tenía residencia ya conseguiste una residencia, bueno, ahora volvete, <risa> ¿no? Claro. Era como, ya está, ya viviste lo que querías vivir, ya la pasaste bien, la pasaste mal, eh, eh, volvete. Y a mí, no, era como, no, yo quiero estar acá, elijo estar acá, eh, si bien era difícil, porque yo trabajaba todo el día, de eso te acordás, ¿no? trabajaba todo el día, eh, igualmente prefería, no sé, tener mi, mi experiencia, seguir experimentando, seguir conociendo gente, seguir, no sé, quería, ya, ya, ya me había enamorado de Madrid, había vivido dos años en Málaga y me había vuelto a enamorar de Madrid porque de Málaga también me gustaba mucho y, y bueno, quería seguir acá. Pero yo me acuerdo siempre de eso, ¿no? de, de las llamadas telefónicas que tenía, eh, diciéndome de mis amigas o de mi familia, volvete, venite un tiempo, venite aunque sea unos meses. Uno al tener residencia puede irse seis meses del país. ¿no? Entonces ese era como tenía esa oportunidad de tener estar seis meses fuera de España para no perder la residencia. Tendría que volverme, pero mi papá me acuerdo me decía, venite, pero va. Y yo, no, 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 me quiero quedar acá. Claro, sí. <ríe> me quiero quedarme, ya voy a salir de esta... Eh, y bueno, y ahí yo creo que en ese momento del 2011 fue cuando empecé a encontrar gente increíble que es la que hoy sigue conmigo ¿no? fue, sí. fueron amistades totalmente nuevas eh, porque yo de vivir en Málaga dos años ya aquí no me quedaba nadie porque eran conocidos, estuve muy poquito tiempo estuve ocho meses en Madrid y luego me fui a vivir a Málaga cuando llegué entonces había estado más tiempo en Málaga que en Madrid, entonces cuando vine aquí empecé a tener amistades que hoy son las que tengo, amistades divinas que son familia para mí, y, y bueno, y fueron los que me apoyaron, bueno, vos también, obviamente, Facu, pero qué increíble, No, bueno, yo cada vez que pienso en eso es, es increíble, porque yo vine de cero y ahí realmente conocí a mi familia de Madrid, que son los que me acompañan,
2: Sí, claro, obviamente, sí. La verdad que es un, es un, camino, es un camino lleno de espinas, ¿no? Como dicen, ¿no? Sí. <ríe> el tema es... como dice la frase esa? Para alcanzar la rosa...
1: Claro, hay que transitar algo así. Las <ríe> no, sí, no sé. Transitar claro. un camino
2: de espinas, pero... Sí. O amar las espinas para conseguir Ahí la está, rosa, ¿no? amar las espinas. Y sí. ese amar las espinas es amar el proceso, amar el proceso que, que te tocó vivir para poder conseguir el, el, tu objetivo o llegar al nivel de felicidad en ese momento que querías ¿no? o, o lograr. Sí. Pero sí, creo que todo el mundo tiene muchas eh, pasó por diferentes, cada uno por su proceso. A algunas personas le ha afectado algo más que otros. Es como todo, ¿no? según la historia de cada uno, cada uno sí. tiene sus... Una sensibilidad más desarrollada en unos aspectos que en otros. Y, y bueno, algunos es la familia, otros es el dinero, otro es eh, eh, los amigos. Eh, la salud. La salud. Personas, cada uno tiene algo. Claro. ¿no? Un, ah, yo, yo me acuerdo que
1: para mí eso, eh, mi primero la pérdida de mi bebé y después mi separación fue mi gran despertar. Y no me refiero a, a adquirir conciencias o a... O a a interesarme por temas, por ejemplo, preguntas como por qué me pasa a mí o para qué me pasa. Yo eso ya me lo planteaba, pero me parece que en ese momento toqué fondo, siempre pienso, digo lo mismo, en ese momento fue donde realmente toqué fondo y dije, ahí empecé con las, esas preguntas que te marcan, que te, bueno, basta de sufrir, por ejemplo, porque... Uno cuando pasan estas cosas empieza como en un bucle, ¿no? El sufrimiento, estás triste, seguís triste y ese bucle que no terminaba, yo dije, basta, tengo que hacer algo y ahí empecé a trabajarme a nivel interior, eh, estudiando, buscando respuestas a lo que me había pasado. Eh, buscando respuestas existenciales. Tenía preguntas existenciales, pero no tenía respuestas existenciales. Yo creía que las tenía y que todo eso lo tenía resuelto. No iba por mal camino con, con, lo que, con, mi, con los pensamientos que tenía o con la, las respuestas a las preguntas que tenía antes que me pasen este, estos hechos. Pero realmente ahí empecé. Empecé a estudiar... Eh, ¿no? Empecé a estudiar, bueno, vos seguiste todo mi proceso, vos también empezaste a estudiar conmigo, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, ¿Para qué vengo? ¿Mis metas? ¿Si hay un pacto antes de nacer? ¿Si, si el tema de, de vidas pasadas puede afectar ¿El tema karmático? ¿No? ¿Te acordás? De esto? Bueno, teníamos unas, sí, unas claro. charlas increíbles.
2: <risas> sí, sí. La verdad que. que a veces. Es eh, como yo siempre pensé que para introducirte en estos temas, tiene que pasar ciertos. tienes que vivir ciertos temblores ¿no? en, tu, en tu vida. Entonces, eh, para empezar a profundizar el por qué, ¿no? Pues, y que todo es así, ¿no? Porque si todo es tranquilo, la vida nunca hay ningún problema, todo eh, no, no hay búsqueda. Claro. Entonces. Es cuando uno experimenta cosas un poco, bueno, llamémoslas negativas eh, empezamos a preguntarnos por qué y hablar con otras personas y ver que algunas cosas eh, se repiten y otra sí. vez lo mismo y otra vez lo mismo entonces todo tiene un... todo es importante para empezar a buscar entonces, eh, y a todos, creo que a todos nos pasó eso los que empezamos a buscar Respuestas, empezamos a profundizar. Queríamos profundizar en, en ciertas respuestas no más relacionadas con la verdad, ¿no? el porqué sí. de todo. Entonces, eh, hemos pasado, transitado cosas dolorosas, es decir, de, sí. entonces tocar fondo ¿no? de alguna sí, u otra manera, fondo. porque
1: es lo que vos decís: cuando uno está bien. Eh, ese tema lo posterga si bien se hace preguntas pero son muy ahí muy en la superficie sí, ¿no? cuando no uno nada, realmente yo... decide a ah, esto lo tengo que cambiar porque tengo que salir de esta es cuando uno realmente toca fondo claro, es
2: como cuando dicen cuando uno, uno está cómodo no se mueve se queda donde está porque está cómodo claro. ahora cuando estás incómodo te empiezas a mover a buscar un lugar donde te puedas sentir mejor ¿no? es como empiezas a moverte a moverte a moverte a decir y, y sí. sí yo creo que eso es llegar es necesario sentir eso si no sentimos esa incomodidad o algo que nos. O esa piedra en el. dentro del zapato, o sí. es, eso que no, visto que, que no nos deje tranquilos y quietos. Eh, es lo mejor, realmente claro. para la búsqueda y ahí realmente encontrás el camino que tenés que, que encontrar. ¿no?
1: Pero qué increíble, pues yo siempre pienso que eh, primero el, el gran eh, yo en Argentina estaba bien, estaba cómoda, estaba Trabajando, tenía toda mi familia, mis amigos, mis amigas a quienes amo y que sigo obviamente teniéndolos. Y, pero yo me quería ir, era ahí ya y un gran desapego y el una, una sal salir de tu zona de confort ¿no? que genera un montón de, de incomodidades, ¿no? Sí. El del estar cómodo, bien en un lugar y salir porque sí, porque claro, yo. Era como que tenía que venir aquí para seguir despertando el tirón que me faltaba. Yo siempre fui muy espiritual y todos estos temas los tenía claros desde mi intuición, que en realidad yo creía que era desde mi intuición, pero eran las vidas que tengo transcurridas ¿no? en este plano, que uno lo va aprendiendo y aprendiendo y eso grabado queda como grabado en tu cinta celular, y no se vuelve a repetir, entonces uno lo tiene tan arraigado que uno lo, 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 lo tiene aprendido, ¿no? Aprendido y aprendido, sí. lo tenés como sabiduría, entonces eso te marca también ciertos principios de tu vida, pero claro, necesitaba el impacto final, que yo creo que fueron esos dos episodios los que me, me hicieron tocar fondo. ¿Tocar fondo? Cuando digo tocar fondo me refiero a una tristeza lógica, ¿no? Perder un sí, claro. hijo y, y separarte de una persona a quien querés mucho eh, te causa esa, esa es una pérdida, o sea, dos pérdidas. Entonces, eh, te, te generan un shock. Eh, porque, bueno, es lógico, ¿no? Eh, pero, pero claro, hay mucha gente que se queda en ese bucle
2: claro ¿no? de, sí de, conocemos de, gente que de... creemos que conocemos gente que claro, se ha quedado en hasta ese que uno día. se
1: siente víctima pues y por qué me pasó esto porque en vez de preguntarnos para qué te sentís víctima del de, no de alguien de la vida es como luego sí, te cansaste
2: eh, de estar en ese en ese rol digamos. en
1: realidad dos días me duró el rol bueno, pero, <ríe> ahí empiezo a estudiar todos
2: años y porque está cómodo ahí y sobre sí. lo mismo es tocar fondo es que ocurra un shock Para despertarte para, darte, para moverte Y también aburrirte de estar en el mismo rol Cansarte sí. y decir Basta, quiero, quiero moverme Quiero eh, vivir otra, otra cosa no otra, experiencia, hasta, otra experiencia
1: claro. Y además la única que podía poner El freno a ese bucle Era yo misma Nadie me va a sacar de algún lugar Donde yo misma me puse O donde yo misma caí Pero es necesario caer para después levantarte ¿no? y, sí, claro. y poder repuntar, salir a flote ¿no? eso es lo que desde mi punto de vista eso es lo que, lo que, lo que rescato de todo esto y eh, el hecho de no haberme dado por vencida en ningún sentido después he tenido problemas en el trabajo me han despedido de no tener dónde ir a vivir pero siempre salí airosa de todo eso porque Tenía gente divina al lado, y porque he trabajado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y he trabajado a nivel laboral y me he trabajado yo, y me sigo trabajando mucho para, eh, eh, para, para hacer las cosas nivel, con conciencia, ¿no? Para no tener. Yo siempre fui muy pasional, muy, muy emocional, esa es la palabra. Y yo ahora, bueno, vos me conociste muy emocional, y ahora me veo un poco más neutral, ¿no? Es como... como sí,
2: claro, obviamente. Eh, sí, 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 eh, no vamos.
1: El que pasa siempre, tengo una amiga que, que me decía, el que va de la felicidad al... Yande, eh, es que está muy feliz después, está muy triste. Entonces como que vos te reí pero yo mejoré mucho.
2: <risa> no, <risa> es, no, sí, 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 yo lo noto, lo noto, lo he notado. del tiempo que te conozco... Eh, Sí, obviamente que sí. Pero bueno, ahí está. Es el camino y el proceso de cada uno. Mm. En algunas partes el proceso lo hacemos más rápido que en otras, porque son, ¿no? Es, decir, es así, son las dificultades que tengamos en algunos aspectos. Eh, son más extensos, son más, ¿no? En unos sí. que en otros, y bueno, los procesos son así, es decir como las materias, ¿no? Del colegio, a uno sí. le cuesta más matemática que lengua y el otro se le da mucho mejor eh, sociales que naturales y, y saca mejores notas que en otras y bueno después se va aprendiendo, pero bueno cada uno con lo suyo, ¿no? Y,
1: Exacto. Totalmente. Sí,
2: acuerdo. todas esas experiencias sirven para esto y lo bueno es darse cuenta, darse cuenta. Entonces cuando vemos una persona que está atravesando un problema, como una enfermedad, o algo familiar, o algo duro, algo o una duro, muerte, o una o muerte una
1: separación. Sí. Eh,
2: nosotros automáticamente es como que por ahí nos vemos reflejados en ese proceso y sabemos por qué claro. está esa persona enfrentando ese proceso, es por algo. Es ¿Para qué? Claro. Para que se entienda, claro. es eso. Se activan, es como que se activan muchos programas evolutivos para esa persona en ese momento. Entonces, para su bien, obviamente, ¿no? Porque las cosas son como tienen que ser. Modo, no, nosotros no creemos que mmm, los sucesos ocurren eh, al azar, ni porque, uy, pasó esto, y uy, ¿por qué? Es decir, eh, todo lleva un porqué, y va como son historias eh, o, o programas entrelazados unos con otros para desencadenar otros procesos. Entonces... Claro. ...está todo como... ...muy controlado... Lo ...que pasa es que ahora estamos acá... ...en este plano... ...de 3D... ...intentando... ...comprender... Eh, ...es como... ...no sé... ...no, es, no sé cómo lo ves...
1: Sí... ...yo siempre... ...siempre pensaba... ...hay como influencias... ...en tu vida... ...para que... ...no sé... ...vamos a poner un ejemplo... ...cuando sos chico... ...o adolescente... ...te peleas ...o te distancias ...de ciertas amistades... Que después con el tiempo lo ves del hijo y te reís y te volvés a encontrar y demás. Pero era necesaria esa separación porque ahí empezaban los programas individuales. Es como que hay programas colectivos, ¿no? Estoy hablando de evolución. Hay programas colectivos de evolución, por ejemplo, que en primer grado todos aprendamos a leer y escribir al mismo tiempo. Vamos a poner como ejemplo eso. Sí. Pero después cada uno tiene que tener su programa individual porque a lo mejor a mí me cuesta en matemática determinada operación y a vos te cuesta otra. Entonces te vas separando, ¿no? Sí. Yo, me, yo me di cuenta después que bueno, y, a, y agradezco a, a mis procesos, ¿no? Agradezco mis procesos y agradezco a todas las personas que estuvieron en, en mis procesos de evolución o de programas o de exámenes, porque todas me hicieron ser quien soy, ¿eh? Porque la vida va tomando caminos diferentes y que tiene que ser así, porque cada uno tiene evoluciones distintas, como vidas de, o números de vidas distintos, ¿no? Hay gente que ha vivido much, mil veces más, mil encarnaciones más que otras. Claro. Entonces, eh, es lógico que se tenga que bifurcar ese camino y que no vayamos todos juntos desde siempre. ¿no? Los que estuvimos todos juntos en el colegio, en la primaria, no tenemos por qué ir en la secundaria, en la facultad, los mismos. Pero te das dando cuenta que es la vida y está bueno entender eso. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que sufre mucho porque no, porque éramos amigas y de un día para otro. No, que a mí me ha pasado. Eso no sé qué pasó. Tenía que pasar. Son los procesos que tenían que pasar para poder conocer gente nueva, para poder evolucionar, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Es justamente eso, la verdad. Es todos esos procesos que, claro, que a veces... Eh, lo consideramos como algo negativo, pero um, si lo podemos analizar, ¿no? Un proceso que te pasó, no sé, entre comillas traumático, como que te cambien de colegio. Sí. ¿no? Entonces, eh, luego si analizas el proceso del nuevo colegio con, hasta hoy, eh, podés sacar muchas conclusiones de por qué fue ese cambio de colegio, porque conociste a ciertas personas... Eh, qué relación tenés ahora con las con esas personas, a qué uh -huh, llegaste, decir,
4: claro.
2: puede ser desde, no sé, una gran amistad, tu mejor, realmente tu mejor amiga o amigo que sí. encontraste en ese colegio, o tu pareja. Entonces, uno empieza a comprender de muchos movimientos que, que tenemos en la vida que se deben a algo, es decir, que algo hay detrás, eh, digamos, escrito, eh, de alguna forma, ¿no? Como para continuar con ese, ese camino como corresponde no claro que el tema es el que en este momento en este plano uno no, no es difícil entender y la etapa esa no es decir no es que uno está súper despierto es decir bueno eh, me derivan a otro puesto de trabajo esto es porque no tampoco somos robots no uno se empieza a preguntar pero por qué quién toma la bien decisión eso,
1: entrar en ¿no? eso claro. pero
2: claro sería lo correcto pero es... Es una forma, bueno, habría que entrenar mucho ese, ese sentido, ¿no? Porque sería lo mejor, realmente.
4: Claro.
2: Lo ideal, ¿no? Pero sí, nosotros creemos que todo está, todo hay un porqué para todo y todos los procesos que tiene que enfrentar cada persona es por algo. Eh, no hay ningún malvado ni nadie no, ni no que se haya sí.
1: claro.
2: olvidado de nadie, ¿no? Sí. Hablamos a nivel energía. Sí,
1: sí.
2: Eh, simplemente es un proceso que, que hay que pasarlo nadie
1: es malo ni bueno ni nada es malo ni bueno o sea es como es que depende cómo uno lo mire porque lo que hoy puede ser lo, o lo que me pasó que me pareció que fue lo peor del mundo fue lo mejor que me pasó para dar el paso que di Claro. ¿Eh? y así todo entonces es como que agradecer los procesos yo creo que está bueno eso agradecer vos una vez me dijiste eso de hecho hiciste un video agradeciendo a mucha gente que estuvo siempre con vos es agradecer a las personas y a los procesos. Sí. ¿no? Agradecer al colegio este, que es el planeta Tierra, que es un gran colegio en el donde venimos a aprender, agradecer. Eh, como decían los mayas, estamos desde el 2012 viviendo los últimos momentos en este periodo electivo del periodo electivo, Hay que agradecer, agradecer el proceso, agradecer eh, a todos. A todos, hasta a los animalitos, a las plantas que tenemos, a los animalitos que nos rodean, eh, que son prójimos. Eh, agradecer, 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 porque gracias todo y todos hicieron que nosotros seamos hoy quienes somos. ¿Qué te parece? Sí,
2: claro, todos fueron mm. parte de tu camino. Entonces. Mm,
1: acá están todos. <risa> Estamos, nos reímos porque están todos. <risa> Este gatito
2: sí. y nuestro perrito. Eh, sí, yo creo que sí, es agradecer cada momento. Cada momento. Eh, de ese proceso que te hace ser quien que te hizo, ¿no? Sí. Ser quien sos hoy. Sí, Entonces, sí. todos, todos esos momentos amargos y dulces eh, que te brindó ese, ese proceso. Es quien hizo cada parte de, ¿no? Quien, ayudó a construir cada parte tuya no claro. en, este, en este último, este tramo. no
1: Exactamente. La
2: verdad que sí, yo creo que es así.
1: Y bueno, y luego, como para hacer un resumen antes de ir a la primera pausa, eh, después de cambiar de trabajos y de, 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 de casa y de compañeros de piso, acá se estila mucho vivir con alguien, eh, eh, he llegado a la conclusión de que, bueno, feliz porque realmente hoy tengo Nacionalidad Española y, y la conclusión es esa, qué bueno que no me di por vencida, ¿no?
2: Claro, sí. Es como, si bien que... nunca
1: pensé en retroceder, sino en seguir y, y, bueno, voy a ver hasta dónde llego porque también es una medición de uno mismo. Uno cuando, cuando viaja, cuando emigra, se encuentra solo eh, porque yo tenía, sí, tenía amigos, amigos, pero todos tenían su familia. Nadie me ha dejado sola, pero todo el mundo estaba con su familia, lógicamente, cosa que si yo estaba en Argentina, a lo mejor los dolores eran no tan fuertes porque me sentía más arropada. No, porque siempre tenés la casa de mamá y papá y de mis, de tus hermanos, ¿no? Esto es como pero pero es como mi conclusión es que no darse por vencido. Conocemos a mucha gente que ha venido a vivir aquí, se ha ido a vivir a Estados Unidos, por ejemplo, también, y que ante la primera dificultad ya están pensando en volver.
2: Sí, a la primera, como dice en Argentina, la primera de cambio. <risa> este, ya se están planteando, están calculando el billete de vuelta, a ver eh, cuándo, y no, es muy, muy deprisa. Pero bueno, es, es por esa, yo creo que es por esa, qué sé yo, no sé, cada, sí. cada persona, no sé.
1: cada pues tiene su programa también. A lo mejor sí, sí tienen que, ante la primera, la primera ¿Primer cosita, temblor? primer temblor, volver. Porque a lo mejor su programa evolutivo en este gran colegio no era estar aquí. Tenía que estar el tiempo que estuvo. Tal vez a nosotros nunca se nos ocurrió volver hasta ahora, porque hasta ahora teníamos que estar acá.
2: Sí, ¿No? todo, todo es, es que realmente uno cuando estaba acá y, y lo ha pasado en ciertos en momentos con mucha incertidumbre no es, es lo que a veces nos mata la incertidumbre de, claro. de si voy a seguir trabajando si voy a tener trabajo si voy a poder seguir viviendo acá es decir mucha incertidumbre al no tener que ya tu, tu documentación en regla digamos es claro. como pensás en todo eso entonces eso es lo que por ahí te invade todos los pensamientos te invaden y y es lo que más te, te da como, te pone un poco nervioso, ¿no? Es decir, pero. Eh, nosotros por lo menos creo que. que optamos por. por utilizar todos los recursos sí. a, al máximo de lo que tenemos. En el sentido. voy a agotar todos. Toda la, todo lo que tengo para ver si realmente puedo estar acá o no. No la primera, del primer temblor es ya plantearme volarme, ¿no? Porque. Por más que te hayan invitado, te hayan contado una historia, nunca pensaste que iba a ser fácil. No. Claro. Entonces, como todo,
1: pero es que nada es fácil. Como todo.
2: Eh, entonces, claro, hay personas que toman esa decisión muy rápido o, o se ponen muy nerviosas muy a la semana. Y en sí. La semana no, no es nada, es una semana no es nada. Y,
1: Un año no es nada.
2: Claro, no, se pasa volando. Y aparte de todo lo que vivís, ¿no? Y, pero yo creo que agotaría. Yo, mi, mi, mi plan fue siempre fue ese, es agotar todo, todo, todo todos los recursos para decir, si realmente no va, no va, pero decirlo, intenté todo, ya está. Claro, no para voy... Claro, Esa es mi, mi forma, ¿no? Decir, eh...
1: Yo siempre dije lo mismo, el hecho de que uno llegue a, a 90 años y mirar para atrás y decir, yo hice todo lo posible para lograr esto. Si no lo logré fue porque no, tendría, no tenía que haberlo logrado, ¿no? Porque mi, 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 mi pacto o mi meta o mi misión o mi destino, por así llamarlo, sabemos que es pacto, no era ese. Pero si no, es que no hay peor cosa que no haberlo intentado desde mi punto de vista. Entonces, la, la, lo que nosotros sugerimos si hay alguien que está pensando en emigrar o que está pasando por estos momentos en un país que no es el suyo, es... No tienen la toalla, no, no, eh, siempre hay algo o alguien que va a estar ahí, ¿no? Siempre hay algo que aprender, porque en realidad, si tenemos que, eh, desde nuestro punto de vista, desde, desde nuestras experiencias, eh, lo que aprendimos es que cuando uno se da cuenta que esto es un examen del gran colegio, el examen desaparece. ¿No?
2: Sí. <ríe> realmente sí cuando uno se da cuenta o de alguna forma aprueba ¿no? aprueba ese examen no vuelve a ocurrir ¿no? Sí, pero aprobás es...
1: pero también cuando estás transitando por un examen y te estás dando cuenta que es un examen y te tranquilizás es como que te lo algo pasa que lo suaviza
3: sí.
1: ¿Eh? este gran director del colegio vamos a llamarle Dios o como le, le quieran llamar es increíble, ¿no? Estamos aquí en este plano para aprender. Y entonces, mientras más experiencia, mientras más aprendamos de las experiencias diarias que vivimos, más queda grabado a nivel celular y menos cosas se repitan, ¿no? Sí, cosas. Si
2: se repite un poquito, eh, vas, no va a ser nada, va a ser fácil de resolver, pues ya está integrado ese aprendizaje. ¿no? En el celular ya está integrado. Entonces, sí. bueno, yo creo que, que sí, es en nuestro caso, eh, si no funcionaba eh, aquí en España el hecho de estar, de quedarnos a vivir, eh, decíamos, bueno, sí, teníamos nuestros padres, nuestros nuestra familia que podíamos volver, yo podía volver a vivir en la casa de mi padre hasta que me volver a irme o alquilar otra cosa, pero um, tenía donde caer. Eh, ...y teniendo todo eso... ...nosotros decimos... ...continuar y seguir... Eh, ...luchando digamos... ¿no? ...es decir luchando con, con todo... Eh, ...porque realmente creo... que ...estamos convencidos de lo que estamos haciendo... ...es lo que decías vos... ...es decir si no estás... Sí. ...si no es parte de tu programa o destino... Eh, ...estar en otro lugar... ...en otro país... ...directamente puede ser que... ...que tome la decisión de volverte... ...y bueno... ...hay muchas personas que han tomado esa decisión muy pronto... Y luego han vuelto otra vez. No, pues, han vuelto a
1: vivir aquí. Claro, ¿sí? se han,
2: se han, muchas de esas historias también conocemos. Sí. Pero bueno, en nuestro caso, sí, teníamos esa posibilidad de volver sin problema. Pero decidimos seguir, continuar. Eh, y no tirar la toalla. Hasta agotar todos, 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 todos los recursos que teníamos en ese momento. Y hasta que sea. Uno insiste, insiste, hasta que se empiezan a acomodar las cosas. Se empiezas a comprender dónde estás. Eh, cómo funciona todo, es ir a valorar, sí. eh, a muchas cosas, mucha gente nueva, eh, muchos nuevos lazos, muchas amistades, muchos, muchas historias similares a la tuya, entonces todo eso va sumando y vas creando otra historia acá, se va generando una nueva historia. Entonces llega un momento que pasan tantos años y no sé si a usted pasa que... Que hay cosas que he vivido y no sé si las viví en Argentina o acá, ¿no? Cuando sí, se también. mezclan esos recuerdos cuando ya decís, wow, ya. Sí, o acá... ves una
1: persona y decís, ¿dónde la conozco? De acá o de allá. Sí. <ríe> sí me pasa. Sí,
2: eso. sí, sí, sí. Es una sí. increíble, pero es como ahí hay algo de eso, ¿no? También que uno ya empieza a mezclar los recuerdos. Eso sí, me ha pasado. Me ha pasado pero así. bueno,
1: eso fue que llevamos mucho tiempo acá, pero. Sí. Pero...
2: <ríe> pero claro, yo veo como una especie de como, ya está. Ya tengo como una. Realmente es como creo que sentís eh, a nivel mundial, ¿no? que es como que tenés dos hogares de nacimiento prácticamente. no sí. Nace una historia en un país y nace una historia en otro y ya integrás las dos historias y no sabes dónde viviste qué cosa. A mí me, me pasa. No, bueno, yo tengo tres. Me pasa eso.
1: Vera, Santa Fe Capital y Madrid. Claro, yo tengo tres. Claro. Y creo que, que, que de hecho llevo más tiempo en Madrid que en Vera. Y dentro de un poco tiempo llevo más o menos, dentro de un año creo que llevo la misma, el mismo tiempo que vivía en Santa Fe Capital, o sea que Madrid le va a ganar a Santa Fe ya dentro de poco, pero claro, entonces me, se me mezclan, y encima que mucha gente, de hecho anoche estuvimos con una pareja de amigos míos de Santa Fe que viven acá, ahora bueno, entonces como ahí más se lleva a la, a la confusión
4: claro,
1: totalmente es sí, broma, eso, sí. es broma bueno, vamos a hacer una pausa aquí increíble todo el tiempo que ya pasó vamos a escuchar un tema musical, hacemos una pausa y ya volvemos
3: los jardines me llama sin cesar. La lluvia en las hojas me inspira confianza. Los árboles se agitan, bendito sea este viento. De los muros oigo algo que me dicen. ¡Me jure.
5: Las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves. TMO. Durante 30 minutos viví tu momento ovalado. Toda la info del rugby con Alfredo González. TMO. Va los miércoles a las 23.30 por MG Radio. MG Radio.
0: Cada dimensión es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior Entre Dimensiones con Facu Romegiali y Lau Marzó.
1: Aquí estamos de nuevo, aquí seguimos, junto a Venus, que está ronroneando. <ríe> está encima nuestro sí. ronroneando. Eh, a ver, una pregunta, Facu, que quiero hacerte. Bueno, primero tenés que contar tu historia, pero quiero que nos cuentes el tema del desapego. ¿Cómo lo viviste?
2: Eh, bueno, si querés, comienzo con la historia. Con tu
1: historia, sí. Porque
2: ahí realmente, por ahí se ve... Mira, yo por ejemplo, eh, siempre, siempre tuve ganas de irme. No sé por qué, pero um, tenía ganas de irme de, a otro país a vivir y conocer y tener otras experiencias. Entonces, cuando me preguntaba qué país me gustaría irme, eh, no, no veía ningún país de, eh, de Sudamérica. Porque digo, para irme a un país de Sudamérica, para eso me quedo en el mío, porque realmente es como va a ser un poco lo mismo, que no digo que somos lo mismo, cada país, como sabemos, tiene su campo magnético, sí, es
1: su gente, eso, claro.
2: sí, todo bien, pero yo quería algo, un poquito, un cambio un poquito más radical, digamos, no entonces yo decía, eh, siempre me, me, me interesó eso. Entonces al principio surgió una oportunidad de irme con un amigo, irnos a Estados Unidos, a Nueva York, eh, porque un, eh, su hermano trabajaba ahí, entonces eh, nos comentaba que, bueno, que, que era muy factible, que, era muy, que podíamos ir, que a través de él podíamos conseguir trabajo donde él trabajaba, y, y a mí me, me interesó mucho la idea, realmente me, me, me encantó. Yo tenía, era, no sé, eh, tendría 20 años y, y me, me encantaba la idea, aventura, Ay. aventura total en, y, Genial, yo, yo digo que sí, si no va, no va, total, mira, era, era mi mentalidad, ¿no? Bueno, también sigue siendo mi, mi mentalidad, que si no es, no es, y... Va a pasar y, algo y para que Y paso página, Otro, claro. decir, otra cosa, no, no me voy a quedar con nada, así, más, tenía una edad, 20 años, digo, bueno, ya. Y resulta que no se da, esa oportunidad no se da, porque justo ocurre lo de las Torres Gemelas en 2001, y... Y era difícil entrar al país, para sacar un visado iba a ser más complicado. toda mucha historia. Entonces yo, en ese aspecto, cuando veo que es muy complicado, que hay mucha traba, mucha burocracia, y no, y no, y no, yo lo veo como que habría que esperar un poco y, y ver otro lado.
3: Que fluya, ¿no? Que ¿no? fluya. No, claro. no me
2: hacer las cosas muy en contramano, eh, muy rebuscadas, no me gusta. A mí es, es, no me gusta eso. Es decir, eh, yo... Eh, Apoyo todo lo que sea de insistir, sí, lo apoyo. Pero cuando cuando está el camino para para mí simplemente es mi propio empujón para llegar a ese objetivo, ¿no? Pero cuando hay muchas trabas, mucha historia, mucha yo considero que ahí tengo que hacer como mirar eh, a otro lado en eh, sentido
1: sí, ampliar el panorama ampliar el
2: panorama claro. ver otras otras oportunidades ¿no? porque no es la única digamos hay mm. millones claro. miles siempre las tenemos eh, no eh, quedarme con una y viste es eso y bueno no se dio eh, este amigo me decía bueno podemos ir por España eh, entramos por ahí, Estados Unidos, una cosa muy... Es decir, eh, si, si veo una situación muy extrema, digo que sí a todo. Es decir, vamos, nos metemos, cruzamos alambrado lo que quiera Pero no no era una situación como para hacer tanta historia. Es decir, en mi lado no, por mi parte no. Entonces lo mío era más aventura y esa aventura la puedo ver en otro país donde no tenga tanta, tantas trabas ¿no? en ese momento. Y bueno, entonces eh, yo decido que no yo realmente digo que no pues no lo veía no no lo veía realmente
1: no porque no tenía que ser eso no tenía claro. que ser
2: eso entonces no, no insistí por ese lado porque realmente no podemos no, no hablar me de
1: resonancia podemos hablar de resonancia hoy que sabes lo que es no es que no te cuadraba no te resonaba
2: no 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 era nunca fue claro es decir yo realmente es como que Estados Unidos nunca me resonó como para ir a vivir realmente pero yo, por probar, iba a ver qué pasaba. Claro, claro. Pero realmente no, no era. ¡Wow! Me quedé muy triste porque no pude decir. No, realmente no, no sé. No, no me resonaba tanto. Puede ser que por ese lado no lo busqué. sino por ahí me hubiese obsesionado y hubiese estado ahí haciendo. No sé. Pero nada. Y pasó, bueno, un tiempo. Y surge una oportunidad de ir a España. Entonces de venir de, de venir a España claro estamos con el tema que, sé que, que decimos no sé si vivo acá o allá bueno sí. me siento en todos lados y resulta que bueno, yo en ese momento estaba casado y con mi, eh, mi la pareja que tenía en ese momento eh, bueno yo era el que insistía de irnos porque entonces bueno ella me, en ese momento me, me dijo bueno vamos listo y surgió que había una un, un amigo de, de primaria de ella que vivía acá entonces esta persona nos dijo bueno que nos explicó cómo iban a ser las cosas bueno lo tiró todo muy fácil <risa> muy fácil como que la
1: típica ¿no? la
2: típica no haces un papel acá en seis meses tenés contrato y después vas a hacer y decís wow qué bien Así, entonces eh, uno va con, con más confianza y decir, bueno entonces hicimos todo lo que tuvimos que hacer en ese momento para conseguir el dinero de pasaje y tener dinero nosotros Hicimos un montón de cosas, vendimos todo, todo lo que teníamos, muebles, sofá, cama, eh, todo, todo lo que teníamos lo vendimos todo, y con el, todo ese dinero nos vinimos. Renunciamos a nuestro trabajo. Eh, entonces, bueno, cuando fuimos a este lugar que estaba en Salamanca, en otra provincia, no estaba en Madrid, eh, llegamos, y bueno, las cosas no eran como, como las plan, la, nos la contó al principio,
1: ¿En cuánto tiempo se dieron cuenta que no era lo que les habían dicho?
2: Eh, yo creo que al día 3. <risa> al día 3 me di cuenta que... ¡Qué porque, porque, increíble! ¿no? Porque yo iba, yo iba a, a buscar trabajo. Eh, yo salía siempre, todas las mañanas me iba a caminar, caminaba y caminaba por todos lados y me iba a buscar trabajo. Entonces... Eh, claro, trabajo vía. Eso no era mentira, trabajo vía, pero trabajo vía, pero por todos lados había trabajo. El tema es que eh, pedían que tengan la documentación en regla.
1: Claro.
2: Y eso es lo que yo no tenía. Claro, eh, estaba como
1: yo de manera irregular. O sea, con claro. el pasaporte argentino, tres meses como turista, pero eso no te habilita a trabajar. No, no te
2: habilita a trabajar. Claro. Entonces. Eh, al principio nos dijeron, si sí, vos pedís trabajo ellos te contratan y después empezás a tramitarlo y no, no, nada que ver, no era así. No, no era así y bueno, no, no era sencillo, obviamente que no era sencillo y más en una provincia, no pues siempre eh, las provincias son como un poquito más, más cerradas, muy, más pueblo y todo el mundo se conoce. Eh, bueno, es como
1: todo, es como es más factible conseguir trabajo en Buenos Aires. Sí,
2: siempre en las capitales. Que en, un, que en un
1: pueblito o en una ciudad más pequeña. Siempre,
2: siempre eso sí, entonces, nada de insistir, iba a todos lados, de esto, el otro, así, bueno. Eh, y todo el mundo, no, no puedo, no puedo, no puedo, no te puedo tomar, ¿no? Como, como empleado. Entonces, claro, pasa una semana y. Tampoco era que estábamos muy cómodos... Porque uno está nervioso... Que al final no consigue trabajo... Y al final, ¿y ahora qué? Eh, entonces, claro... Había otra persona que vivía en Madrid... Y esa era la última carta... Porque ya digo, ya no puedo estar más en este lugar... Porque primero que... Estamos viviendo con, con esta gente... Ya... No, no, sé. no, siente
1: que molesta... Sí,
2: o que, Ya claro. no, no... Se generaba así un ambiente medio como... Y bueno, nada... Entonces... Eh, nos quedaba esa carta jugar e irnos a Madrid y ver qué pasaba. Y bueno, ahí cambió todo porque es lo que decías, las capitales y las ciudades, eh, las oportunidades, bueno, hay oportunidades, hay más oportunidades, ah. y respecto a este tema del papel, de los papeles, ¿no? De la documentación es, es distinto. Ahí es más, viste. Entonces, eh, creo que el primer día que llegué ya ya conseguí trabajo, claro. eso era, bueno, una, es como que respirás, ¿no? porque vos tenés un dinero que te llevaste, que ahorraste para mantenerte ahí, pero claro, el, el dinero se va, porque vos tenés que vivir. Claro. Eh, estabas en la casa de esta gente y no no podés, tener, íbamos al supermercado, porque obviamente no puedo estar sin, sin, sin aportar, aportar, claro, entendés decir, y claro, el dinero se va, se va el dinero, entonces no hay, no hay ingresos, entonces cuando fuimos a Madrid eh, con este chico bueno cuando hicimos ¿eh?
1: cuando vinieron claro
2: vinimos a Madrid este con, con este chico bueno nos, nos guió bastante digamos en lo que es documentación nos empadronamos no nos inscribimos en en Madrid en el sería el como la el ayuntamiento que es como la municipalidad de, de allá de Argentina y ya eh, nos daban una tarjeta eh, para ir al médico, una tarjeta sanitaria, te daban sí. para el inmigrante que llegaba y no tenía recursos, ¿no? Todas esas cosas que, claro, las fuimos haciendo en Madrid. Eh, mucho hicimos en Madrid, realmente, en uno o dos días. Eh, que este chico por ahí estaba... No, no, sé, no nos ayudó de otra forma, ¿no? Y yo empecé a trabajar y lo primero que el primer trabajo que tuve fue de como relaciones públicas entonces eh, me decían eh, el, yo me acuerdo cuando llegamos este chico nos dijo lo primero que tienen que tener es un teléfono es eh, obligatorio tener un teléfono yeah. un celular ¿no? este nosotros no teníamos celular porque nosotros veníamos tenemos de Argentina pero era bastante medio obsoleto el teléfono <risa> es decir estaba bien pero no 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 era entonces eh, nos compramos unos teléfonos, unos Nokia me acuerdo, sí. esos los indestructibles, bueno que eran buenísimos realmente. Sí. Y nos compramos esos teléfonos y claro y la id conseguías, la gente te llamaba, porque bajabas tu teléfono, hablabas o te mandaba, conocías gente, un amigo te mandaba, te llamaba, te decía mira en un bar acá están buscando a alguien que, que haga esto, pues listo. O mira me enteré de un trabajo acá y, y así te vas comunicando, haces una red con tus amigos y y conocidos que te van recomendando y así, el teléfono era primordial tener un teléfono, si no, olvídate
4: sí.
2: y bueno, entonces yo ese primer día empecé a trabajar como relaciones públicas en un bar que estaba bien en el centro, en Madrid y yo lo que tenía que hacer era que venía gente caminando y un yo cajetero, claro, claro, claro los sí. invitaba a que conozcan y entran al lugar y les, se les regalaba un no sé. de
1: consumición,
2: sí. claro, una consumición, claro, una cerveza, algo se les invitaba con algo y ellos bueno comían y todo ahí mucho mucho público de bueno de todo el mundo, ¿no? Lo que es Madrid tan cosmopolita que es este, de, de todos lados había gente, entonces y trabajaba creo que eran tres horas tres horas a la noche solamente, ¿eh? sí. trabajaba tres horas ahí pa y me iba y me pagaban por día, entonces yo digo bueno bien era una forma de decir, estamos ganando algo, ya empezamos General, a generar. Claro. Eh, ¿no? Entonces, estaba bueno. Y fue, yo en ese momento estuve viviendo, creo que 10 días o 15, en Tirso de Molina, en, en sí, este barrio. Donde vive... Eh, Sabina. Donde vive Sabina, <ríe> <Claro>. sí. <ríe> Entonces... Eh, estuvimos ahí, sí que vivíamos con otros amigos, otra gente que conocimos, no este chico que, que nos, nos ayudó en todos esos papeles, con que él compartía habitación, lo que justo vos comentabas, sí. compartí con otros dos chicos que eran argentinos, y bueno, y llegamos a tener buena relación con todos ahí en el piso, la gente los quería, decir, al principio nos dijeron eh, cinco días nada más, cinco días, cinco días, después dijeron chicos, quédense si quieren, eh, claro, es decir. No, te conoce, el... claro, claro te conocen y ven que realmente que nada que no, que vas no vas a hacer nada malo es simplemente que estás trabajando y simplemente no, es que vas
1: a aportar y aportar y, y todo no
2: igualmente y, nosotros no nos íbamos a quedar mucho tiempo ahí porque realmente eh, nos, nos prestaron un espacio para que por lo menos hasta acomodarnos no no era claro. teníamos que buscar nuestro espacio en ese momento entonces eh, bien, entonces yo trabajaba ahí y después me hablaba con los otros chicos del piso este, Se enteraban de trabajos, me, me llamaban Che, mirá, me encontré algo acá que por ahí te puede interesar Y claro, en ese momento agarrás todos los trabajos
1: ¿Cuántos tuviste? ¿Cuánto fue, ¿Cuántos trabajos fue lo máximo que, que has tenido?
2: y Lo máximo, yo por ejemplo, estaba que ya trabajar en un mercado pero en ese mismo mercado trabajaban dos puestos. Uno que estaba como hacía de delivery en una frutería. Sí. Luego, cuando terminaba mi turno, hacía de conserje de ese mismo mercado. Esos son esos mercados que viste que son de dos plantas. El típico mercado, ¿no? Como, eso, eh, como el abasto, por ejemplo, es decir, ese claro, mercado así un mercado, que no un
1: supermercado. No era un, un supermercado, mercado. era un claro. mercado.
2: Eh, que había varias eh, puertas que entraban los proveedores eso, entraban... que abrir y
1: cerrar los a las 5 de la mañana
2: claro, si me tocaba trabajar de noche tenía que prácticamente quedarme mira ahí, claro. ahí arriba había una habitación y yo dormía, me levantaba a las 5 de la mañana y le abría la puerta a, lo, a la gente que trabajaba en el mercado pues ellos dejaban su merca, la mercadería la iban descargando y qué sé claro. yo, era una responsabilidad porque realmente imagínate que que, bueno, ya ha ocurrido que la persona que tenéis se ha quedado dormido, no ha ido. Y claro. entonces, eh, es, decir, es un, Por eso bueno, entraste vos otra
1: Claro. Entonces entré y,
2: bueno, y. Y nada, me encargaba de eso. Después, bueno, esos dos. Y después, eh, por la noche, trabajaba viernes y sábados. Trabajaba, y a veces un domingo, de vez en cuando.
1: Con, en claro. una discoteca. Claro.
2: Pero ahí en la discoteca, trabajaba dentro de la discoteca. Yo me encargaba de. Eh, que le dicen barqueros acá en eso, ¿no? le, es ir como una especie, como una barca, digamos, ¿no? la tenés eh, agarrada ahí al hombro y vas cargando todos eh, los vasos que van sí, dejando que la va gente... En el,
1: camino, el claro. camino,
2: en las mesitas sí. y botellas y to todo lo que sea vidrio lo ibas cargando recorriéndote todo mientras la gente estaba bailando sí, es decir vos sí. ibas pasando como viste lo que venden Coca-Cola en la cancha sí, bueno sí. así <ríe> entonces ibas recogiendo todo lo que la gente el tipo no quería que haya nada de cristal nada bueno claro bueno. claro.
4: entonces
2: claro entonces ibas recogiendo 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 todo eh, y la gente completamente en su mundo bailando riendo no sé qué y vos pasando entre ellos viste bueno y eso también eh, me pagan por día, es decir, todos esos trabajos así eran, eran, te pagan en el momento, ¿no? Terminaba la jornada y te pagaban. Y todo, todo sumaba, viste, entre la frutería, claro. y lo de conocer, que después la discoteca. Y después lo que iba surgiendo, ¿no? Todos esos trabajos eh, que surgían en el momento, como no sé.
1: En la inmobiliaria.
2: Eh, no, ¿eh? ¿Cuál? El de la inmobiliaria. No, el
1: inmobiliaria, no, perdón, ah, la, mudanza, la mudanza, la mudanza. Por favor, contá
2: eso. Lo de la mudanza también. Yo, mira, justo trabajando... Eso fue
1: el día que trabajaste en la mudanza. Fue el día, el único día. día y ya
2: está. Fue Duró un día en ese trabajo porque yo estaba trabajando justamente en la frutería. Entonces había un proveedor que tenía un camión y el tipo, claro, hacía... Eh, no solamente traía mercancía a, al frutero sino también se dedicaba a hacer otras cosas como mudanzas.
3: Claro, sí. Entonces, lógico. claro, sí. le
2: dijo el que era mi jefe en ese momento, este, estoy buscando un chico que me ayude para una mudanza. No conoces a nadie, entonces mi jefe que sabía mi situación porque yo había estaba trabajando con él y realmente me eh, me quería, me quería mucho y yo la verdad que ellos también por una familia excelente familia. Bueno, voy a hablar un poco de eso también. Eh, el hombre, que bueno, era mi jefe, me dice, mira, este está buscando a alguien para una mudanza. Para, te, si te interesa, anda a hablar con él que está ahí. Yo, ah, sí, sí. Y dice, vos sabés. Sí, 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 yo voy de una. Fui el hombre, le dije, mira, me dijo eh, mi jefe. Eh, que, que está buscando a alguien. Es decir, me dice, sí, sí, sí. Me dice, Te, es una mudanza que estás aquí acá. Es decir, ¿te viene bien? Eh, ese día lo tengo el, no sé, el mañana. Es un día que, que yo podía ir porque no trabajaba justamente en esta frutería, ¿no? Y no tenía nada que hacer. Entonces le dije, sí, vamos. Y me encuentro con este hombre, nos juntamos. Que yo temprano a la mañana viene. Que yo, fuimos. Eh... Y fuimos, me dice... ¿Tenés experiencia de mudanza? Le digo, sí, la experiencia que tengo es la... 80.000 veces, claro, claro que me he mudado y sé como embalarse y todo. Porque sé porque Ah, bueno, listo, es mejor. Dice, bueno. Y bueno, nunca me explicó en sí el, el que consistía... Yo me imaginaba en la típica mudanza de cargar bultos y ya está. Es decir, ya está todo listo y listo. Y no, resulta que cuando vamos a la casa de la persona el tema de la mudanza. Yo veía que él iba con cajas y cajas y cajas vacías, plegadas de cartón. Digo, ¿para qué será? ¿Será para mover muebles y no rayar el piso? No, no sabe por qué. Bueno. La cosa, cuando llegamos ahí, eh, nos abre la puerta y había una señora que estaba mirando la tele, haciéndose las uñas, digamos, así, contra la pared, los, los pies contra la pared, mirando la tele. Súper relajada. Creo que, le que tenía hasta un no sé, un gin tonic ahí al lado. Así, era una cosa así, que y toda la casa tal cual, ¿viste? Eh, las sillas, toda la casa. Tal cual. Y yo digo, ¿dónde están las cajas? Dice, ¿dónde está todo embalado? Claro, ¿Qué, ¿qué es lo que a hay que, que, hay que mover? Y
1: encontrar todo listo.
2: Entonces, eh, cuando yo le digo, ¿en las cajas dónde están? Y dice, No, las cajas las tienen que hacer vosotros, me dijo. <risa> ¿Qué digo yo? Es
1: una mudanza de claro, lujo, ¿no?
2: Claro, era catalogada, claro, sería como una mudanza de lujo, que era la gente a la que más. Eh, Directamente la persona que va a hacer la mudanza embala todo. No es solamente cargar, es, es embalar y cargar. Entonces, nada, yo bueno, entonces me empiezan a explicar. Dice, bueno, ahora esto. Y claro, había que ponerle en la caja lo que había. Si eran platos, poner platos. Si era esto, así, todo. Todo, como si fuera mi propia mudanza. Hacerlo Dios para otra persona. Entonces... Eh, la ropa interior de la señora, meterla dentro de una caja, poner, poner lo ropa que había, interior, claro. ropa interior, es decir, eh, vaciar todos los cajones, todo lo que hay en los cajones, todo, 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 ¿Cuánto todo. ¿Cuánto tiempo
1: fue eso? 15 todo años. el día,
2: todo el día. Y... ...todo el día estuvimos realmente... ...porque fue eso después que tenía... ...dos computadoras... meterlas, ...meterle, meterle eh, papel burbuja... Claro, decir,
1: lógico, ...que están ¿no? los
2: monitores... ...eso viste que son sí. monitores... Digamos, no, ...no eran como eran los portátiles de ahora... Eh, ...y todo eso... ...todo embalar televisor... ...esto, lo otro... Eh, ...todo... ...si tenía cosas de gimnasio... ...todo, todo, todo... ...todo, todo embalado en caja... Entonces, sí, como si
1: fuese tu casa. Sí.
2: Claro. Entonces, claro, teníamos el camión ahí abierto y nosotros bajábamos, yo bajaba en el carrito eh, con todas las cajas y volvía, lo metía dentro del camión. Eh, hasta que en uno de los viajes bajo y había, eh, qué sé yo, un grupo de, no sé, cinco gitanos que estaban ahí parados en el camión. eso no, lo que me faltaba. Yo ya estaba, creo que estaba, ya dio talla yo hacia los viajes yo decía esta es la última mudanza que hago de esta nunca más ¿viste? porque encima no, creo que no sé si no tenía ni siquiera ascensor ¿viste? Una, una cosa así claro. que fue una cosa de decir de ese agotador, día agotador claro, claro nada ¿viste? y y claro los gitanos me preguntaban si era algo si íbamos a tirar algo claro. yo, yo no no hay nada para tirar y me miraron en una cara como diciendo este bueno no y hasta que se fueron ¿viste? Y, y yo seguía bajando, ¿eh? subiendo, bajando, esto, hasta que se hace se hacen, se hacen tarde, se hacen las 11 de la noche, y había que dejarlas en la otra casa donde se mudaban. Caramba. Es que ahí no terminaba el, el día, ¿entendés? Claro. Entonces, por suerte, no había que desarmar nada. Yo, lo único que faltaba, esto hay que desarmarlo y colocarlo en la casa. <risa> <si> ya, chata, <risa> luego, luego, claro, lo único que falta es que tengan que voy. sacar plato por plato y ponérselo <risa> en donde tiene que. No, 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 me dice, no, no de dejar las cajas ahí, ellos, se, que se apañen ellos, así que eso ellos... menos mal, digo, porque sí. Y terminó ese día, bien, me pagó, bien el tipo, todo, porque me pagó todo, me pagaba la comida, me pagaba todo, cortábamos para comer, no es que estaba todo el día, viste.
1: Claro, bien. Eh,
2: que... Era agotador realmente, pero me pagó, me pagó ese día, bien, todo bien, y él ya quería contar conmigo para otra mudanza la semana que viene, yo le, ahí le dije que no. <risa> Porque, fue el único no, trabajo
1: que rechazaste. fue el único trabajo
2: que rechacé realmente porque bueno no 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 me gustó nada entonces eh, al día siguiente fue a la frutería, a la frutería fui con un, unos dolores de cuerpo me dolía todo digamos, realmente y, y nada me preguntaba eh, me preguntaba a mi jefe qué tal que me y le conté todo y se reía y dice no si sí, hay unos eh, que son así, medio esas mudanzas, medio raras, dice. Así que tenés que meterle toda la gente. Le digo, sí, dice, pero nada más. Y la verdad que mi experiencia con ellos en la frutería, esta, la verdad que era una familia, un negocio familiar, era, ¿no? Yo trabaja con, con esta pareja, eran dos. Ella, eh, me acuerdo, se llama Mercedes. Eh, y... Y me acuerdo que hablábamos mucho eh, con los dos de todo, ¿no? Él, ella era muy espiritual, era muy abierta sí. a lo espiritual. Eh, él era un poco más estructurado, pero muy buena gente, muy muy buena gente realmente. Españoles, ellos. Españoles sí. Españoles, sí. Eduardo y Mercedes, me acuerdo. Y, y la verdad que ellos se portaron tan bien, porque sabiendo que, que yo no tenía los papeles, no tenía documentación, ellos... Eh, me aumentaron el sueldo porque, claro, fue yendo, empezó a como ir bien el negocio, mejor, había más pedidos y de pagarme, no sé, en, en su momento, que estaba súper bien, en su momento, ahora es, ese sueldo no, no es así, no pero en su momento, te hablo del 2005, ellos me pagaban eh, 500 euros, ponele, me pagaban. Yo trabajaba de lunes a sábado, pero trabajaba por la mañana solamente. Y lo único que tenía que hacer era llevar pedidos, nada más de ir por el barrio, ¿viste? Sí. Entonces, me daba tiempo a la tarde para hacer otros trabajos. Entonces, con este trabajo, con el otro y el otro, ya iba, ¿viste?
3: Claro, iba. Oh, claro.
2: Y ellos me aumentan el sueldo y me aumentan 100 euros más. Sabiendo que es una familia, que es su negocio, ¿viste? Su, su único negocio que tienen Ese es el del mercado y... Y decidieron aumentármelo porque, no sé, que ellos veían que yo trabajaba bien, que siempre hacía las cosas, que era responsable, que no me quedaba claro, dormido, que claro. era otra experiencia. Parece que habían tenido malas experiencias con otros, ¿no? Otros eh, trabajadores. Entonces, y mirá lo loco de esto, ¿no? Que eh, ellos llega diciembre y me pagan el aguinaldo.
1: Claro.
2: Digamos, ese día me dieron 1.200 euros. Cuando me tienen que claro. Yo no lo podía creer. Imagínate, no lo podía creer porque. Eh,
1: es que no pasa eso. No
2: pasa eso, no. ¿viste? Sin. El tipo se puede haber agarrado, ah, no tenés papeles, te tengo contratado, así, bueno, pero no. Y hacerse el, el tonto y no darme nada. Y realmente yo ni me lo esperaba, bueno, obviamente es así. Y realmente va y me, me dan que él vino con la señora y me dieron mira, esto para vos, esto un es un laguinaldo. decir, yo no lo voy a creer. Qué maravilla. Fue muy emocionante porque me ha tocado vivir la misma experiencia con otras personas y, y, no, pasaba y no pasaba eso, eso claro. ni de lejos. ni de lejos.
3: Claro.
2: Eh, me han pagado hasta las vacaciones. Claro. Entonces, claro, ¿cómo no iba a estar agradecido con esta gente? Porque realmente... Mmm, Nadie te va a pagar las vacaciones en sentido bueno, no merecía, de forma ilegal. También. Así claro. ¿viste? Todos el, ¿viste? que todos puede, se pueden abusar, decir, bueno, tiene papel, ah, ya está. Sí. Eh, no, y esta gente era muy, muy legal, realmente, excelente. Y bueno, y se termina con ellos el tema del trabajo, porque se hacen modificaciones en el mismo mercado, lo compra otro grupo y lo van a reformar. Entonces eh, la gente decidía si iba a continuar o no en ese mercado y ellos decidieron no continuar a hacer otra cosa pues los indemnizaban.
3: Sí, Entonces ah, con claro. esa plata
2: se iban y hacían otra cosa o, o iban a ver qué hacían ellos, me decían, no, no, no lo tenía muy claro, pero no querían quedarse. Claro. Y mucha gente no se quedó porque hay gente de que estaba hace muchos años en el mercado y cuando lo hacen tipo hipermercado, tipo corto inglés, tipo así como todo viste perfecto con la bandejita envuelta, eso no era se perdía la esencia de lo que es Del el mercado. mercado claro. Entonces sí. ellos no querían eso. Y se fueron. Y se fueron ahí. Y, y la verdad que claro, yo con perdí el teléfono y siempre busco por redes sociales, sí. lo he visto a ver si por ahí veo alguno o cómo están. Pero la verdad que no, no, no tengo más, no, no tengo noticias de ellos, no, no sé. Y yo, ni mía tampoco, porque yo perdí el teléfono y perdí los contactos, ¿no? Un teléfono viejo que tenía ese, en ese momento pero bueno la verdad que para mí fue una super experiencia realmente hice tantos trabajos que nunca me imaginé que los iba a hacer eh, sé que estando en Argentina no los iba a hacer pero no por no por que ay no me parece hacer ese trabajo sino por no, no iba a tener la necesidad de hacerlos empezando sí. por ahí por una necesidad sí. pero porque estaba estaba viviendo ¿qué es yo? otra otra vida otra realidad no y acá me, me tocó realmente eh, Pelear, vivir la experiencia de sí, remangarme sí. realmente. Entonces, bien como se dice, ¿no? Es decir sí, sí. este Y la verdad que es una experiencia en la cual obviamente di con mucha gente genial, extraordinaria, gente mala, gente de todo, como en todo el mundo, ¿no? Como es así en la vida, ¿no? Das con mucha gente y todo ese camino, ese transitar, esa experiencia, la verdad que no la cambio. Si vos me decís ahora, eh, vas a ir a vivir un país... Si vuelvo atrás, el tiempo atrás, y me, me mostrás la historia... Me decís, mira, ahora vas a ir a España, pero con todo en regla... Eh, te juro que no lo cambiaría. No iría por el camino... Que está genial eso, es hermoso. Claro, ¿no? si tenés, Imagínate tener eh, tu pasaporte, todo en regla... entras a trabajar donde querés porque tenés todo en regla, no tenés que estar... Eh, buscándote la vida, como dice acá, de una forma más, ¿no?, más, un
5: intensa, poco más intensa.
2: Claro. Eh, yo creo que no, nunca hubiese vivido la experiencia que viví y el crecimiento personal que tuve.
1: Y claro, eh, como todo, Con esto. Claro.
2: Realmente. Es decir, creo que es diferente, es otro, es otro. Uno aprende a validar
1: absolutamente claro. todo con este tipo de, de, de experiencias, ¿no? Y además estando solos, porque si bien vos estabas acompañado con tu con tu ex pareja, igual, llega un momento que te sentís solo. Los dos, ¿no? Se, se habrán sentido como desamparados. Entonces, como a todos los que los que hemos emigrado, sí, ¿no? Pues
2: yo. Yo, so, ese lado por mi lado, esa fue mi experiencia, de mi ex esposa por su lado también tuvo su experiencia. Claro. Eh, pero lo bueno de eso es que no sé, nunca estuvo la idea de ah, nos volvemos. ¿Me entendés? No. Es decir, siempre, pa, pa, y a poquito, pasito a pasito, y vas, te das cuenta que vas mejorando de vivir una habitación, pasas a a vivir en un, un, un estudio... Un estudio es
1: un departamento chiquito.
2: Claro, con un departamento chiquito que tenés todo, cocina, cama, ¿eh? todo comprimido, ¿no? Eh, de ahí pasar a una casa más grande, decir, y ahí te vas, cuenta, te vas dando cuenta que vas, vas avanzando, que realmente te vas, ¿no? Vas, y está bueno ese proceso. Sí, o sea, la verdad que, que yo no, no me arrepiento para nada, porque realmente... Eh, aprendí y me conocí, creo que me conocí más, medio que me conocí, eh, vi hasta dónde que, que, no que nadie tiene el techo, ¿no? que todo el mundo podemos
1: pienso,
2: avanzar y seguir y hacer cualquier cosa, eh, que tenés muchas capacidades que no conocías. Y, bueno.
1: Desarrollar habilidades, yo también sí. pienso y siento eso, ¿no? hemos desarrollado habilidades que creíamos que no teníamos, que ni siquiera pensábamos que, que podíamos llegar a hacerlo y lo hicimos. Y el tema del desarraigo, el desapego, contanos un poquito de eso.
2: Eh, por mi lado, eh, yo sinceramente no se sé, me enfoqué en este viaje, en, en irme, pero nunca me puse a pensar. Fue una, una cosa que, un pensamiento o un sentimiento que no se cruzó en mi caso. Uh -huh de ay si me voy voy a extrañar mucho a mi familia fue una cosa que no se me pasó por la cabeza viste cuando haces algo de bueno voy a hacer esto y el otro pero no pensaste que, te iba, que ibas a
1: sí, experimentar yo, aquello sí, a mí también que era
2: estaba en la etapa del libro estaba en la tapa del libro porque realmente una persona que se va a otro país está en la etapa del libro extrañar sea la comida el ambiente tus amigos tu familia sea extrañar algo a mí, a mí no se me vino eso eso uh -huh. Y cuando llegó el momento, yo cuando me acordaba de ellos y quería hablar con ellos, me iba a cualquier teléfono público, metía una moneda y llamaba. Yo también. Así, porque realmente no era caro, eh, digamos, y los llamaba a ellos. O sea, yo estaba en el trabajo, por ejemplo, cortaba un momento y los llamaba y me quedaba hablando con ellos. No, estoy acá en el trabajo. Y, yo, y los dejaba tranquilos y ahí me daba felicidad escucharlos todo Sí, a mí
1: también. Pero sí.
2: hablar dos minutos. Yo no soy una persona que se ponga a hablar horas y horas por teléfono. Hay mucha gente que sí lo hace. Yo no, no, a mí me gusta hablar horas y horas, pero con la persona enfrente, ¿no? Por teléfono no, no me gusta tanto, no sé por qué. Y ya con un llamadito de cinco minutos, de saber cómo están, qué estoy haciendo, le cuento lo que hago, dónde está, qué. Eh, ya está, ese día eh, a mí me, me alcanzó y me sobró y estuve súper bien. Que yo. Obviamente que sí, volvés a Argentina, volvés a. A, con tu familia los abrazar a decirte, es, es otro compartir es distinto sí. es muy lindo muy emotivo sí. pero a mí en ese caso eh, creo que soy desapegado
1: yo también no, desa yo también a mí también siempre, no pasó. significa que no los quieras, te quieras no, ni, obvio, ni que te, que que
2: que te importen claro no, que no te importa, es decir. pero yo creo que claro, eso era porque era lo que habíamos otro pactado tipo, ¿no? ¿no? sí yo creo por que sí por eso
1: nos sentimos a lo mejor eso eh, porque hay mucha gente que está hace años acá igual que nosotros y extraña horrores yo no digo que no se extrañan momentos hay momentos que uno, me encantaría estar ahí en un cumpleaños en una fiesta en claro, navidad sí. sí, es eh, claro. como qué lindo me encantaría estar ahí pero no me genera tristeza el no estar ahí o sea bueno pero al, tal vez es nuestra forma de ser no y eso depende sí. de, de cómo no, uno yo... lo vea o cómo claro. cada uno sea pero si eso nada
2: lo respeto Muchísimo, cuando hay gente dice, oh, yo, no, sí, que dice, hoy extraño. Sí, claro que obvio, sí, totalmente, obvio. yo creo que la primera vez que fui a Argentina fue a los tres años mm. de estar acá,
1: al año
2: mm. y, y realmente que, que sí, que, que tenía ganas, ¿eh? tenía ganas de volver para saludar, pero ¿qué pasa? Lo que a mí me pasaba, de otras veces que he ido, eh, lo que hablamos anteriormente, como que esta es como nuestro segundo hogar, ¿no? Ya prácticamente... Sí,
1: extrañaba acá.
2: Extrañaba acá. Yo iba por un mes y el día 22 ya me quería volar. Claro. Es decir, había visto a todos mis amigos, familia, compartido con ellos, cumpleaños. Pero es como que digo, bueno, los vi a todos, me encantó verlo todo ahora me quiero volar. Es, bueno, una cosa así.
1: es algo similar como cuando vas de un lugar a otro en el mismo Argentina,
2: Sí, claro. te vas a
1: visitar a alguien y decís, bueno, Eso en algún mismo. momento quieres volver a tu casa a pero viste, claro,
2: con... sabiendo que dentro de X tiempo voy a volver no es que claro. vuelvo el mes, el mes que viene, es decir, es sabes que por ahí un año no vas a volver o más, en mi caso he, he pasado así cada... que han pasado más de un año que no sí. uno ha vuelto eh, uh -huh. y, y todo, ¿no? y así todo es como que seguías extrañando, si ya se extraña, no, yo me extrañaba extrañaba a España, entonces eh, todo bien, no es que era una tortura. Hoy oh, me faltan 10 días para volver, me estaba cambiando para la pared. No, tampoco la pavada. Eh, pero se, ese sentimiento me ha llamado la atención: de ¿cómo puede ser que que tenga que extrañe volver a España? ¿Qué sentido? Se hace bueno, porque hace ¿no? te, te, eh, te qué loco sí, Muy a mí loco. Me, pasó, me pareció sí. muy, muy loco eso. Entonces, nada, sí. que eso es. Eh, eso Pero bueno. Esa es un poco la, la experiencia mía.
1: Y bueno, eh, la, la conclusión a la que nosotros siempre llegamos cuando hablamos con personas que están en el proceso, ¿no? recién iniciando lo que nosotros iniciamos hace años, es no aflojar. ¿no? Yo siempre les sí. digo, nos tienen a nosotros, gente conocida, yo no tenía a nadie. Eh, nos tienen a nosotros estamos para apoyar para dar una mano para, para, ¿no? para, para, para escuchar todo lo que necesiten eh, intentamos siempre ayudar no facu a todas las personas que vienen de afuera eh, conocidos o no y ayudamos siempre dando contactos ayudando claro. a conseguir trabajo sí es
2: si alguno eh, siempre atrás de la verdad que con el tiempo que uno lleva, vas ampliando tu agenda y, y haciendo nuevos amigos y, y más gente que, que llega recientemente y te enteras de más trabajos por ellos, te, te cuentan su vida, ¿no? mira ahora estoy trabajando acá porque... y te dicen, no sé, si sabes de alguien que sea cocinero, decime porque acá y en restaurantes están buscando un cocinero. Y siempre uno se entera de algo, de alguna forma algo sí, que es llega. Sí, de, de
1: viviendas. De viviendas,
2: lo mismo. Entonces, es igual. bueno, eh, y siempre va surgiendo algo, siempre surge algo. Pero sí, el consejo nuestro, por nuestra experiencia, es de no tirar la toalla, digamos, que de como había dicho anteriormente agotar todo todos los recursos todo todo lo que digamos al pero máximo estrujarlo claro. y ver realmente si no va y si no va es porque no va y, y ya más nada porque uno, no tiene que ser no tiene que ser eso y pero y como todo
1: con alguna carrera o con algún oficio con lo que uno emprenda pero
2: porque claro, en realidad
1: esto también es imagínate claro
2: imagínate en la semana que yo estuve en Salamanca que no encontré trabajo porque estaban todos los papelitos se necesita se necesita pero ah no tenés documentación en regla no te puedo tomar si yo me hubiese ahogado en esa semana, ya me estoy tomando el avión de vuelta sin haberme ido a Madrid. Claro. Porque si yo me voy con esa experiencia. Sin
1: venido a Madrid.
2: Eh, eh, he venido a Madrid, <risa> bueno. Entonces, eh, si no hubiese llegado a Madrid, me iba con eso, mira lo que me hubiese perdido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es eso, es. Eh, nos queda otra carta Madrid ya está si en Madrid no se puede ya está es que bueno, ya lo intentamos hubiese, no, todo pero
1: tal vez hubiese podido ir a Barcelona eso no 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 te quedas en, en no, conociéndote surja, no te hubieras quedado no,
2: sur, <risa> claro no 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 más que nada eh, qué sé yo es es intentarlo. eso es intentarlo al máximo intentar todo hasta el último el último entonces eso creo que es lo más importante
1: eso, el poder no decir a semana, mañana... No días, claro. decir, ah,
2: esto no va, ya está, me voy porque acá no conseguí nada. No, no, es que muy poco tiempo, acabas de aterrizar. Es decir, todo tiene un proceso y, y la ansiedad, ¿no? Yo creo que esa ansiedad esa nos juega una mala pasada por energéticamente lo que generamos con la ansiedad. Sí. Y eso puede traba. tener algo que ver. Esa la traba. ansiedad
1: traba. Uh -huh. ¿Eh? Entonces mejor es la neutralidad y el entender que es un examen de este colegio que es el planeta Tierra... Y ahí las cosas se destraban es increíble. ¿eh? Lo decimos y nos lo decimos a nosotros mismos, porque todos tenemos en algún momento esa, esa ansiedad o esa, ¿no? esos pequeños altibajos. ¡Ay, qué rápido pasa, Dios mío, el tiempo! Bueno, y resumiendo, nosotros hace dos años que estamos, que estamos juntos y, y, y siempre tratando de adquirir más conciencia, tratando de... Ayudarnos a nosotros mismos y de ayudar a los demás. Eh, decidimos hacer este que es el vigésimo programa, hoy es el programa número 20 de Entre Dimensiones. Decidimos terminar eh, por ahora este. se cumplió un ciclo, sí, ¿no?
2: Sí, esta etapa radial, digamos. ¿no? Esta
1: etapa radial, vamos a hacer otras cositas que ya les, les contaremos, nos pueden seguir a través de redes. Estamos en Facebook y en, en Instagram, entre dimensiones oficial, y también en, en TikTok. Eh, y bueno, eh, queremos agradecer profundamente a MG Radio, que nos abrió las puertas, eh, a Gabriel, a Maurito, muchísimas gracias, a Javi, Javi, por, por apoyarnos siempre. Eh, nada, bueno.
2: Sí, agradecerle la verdad la experiencia que, que hemos tenido en MG Radio la verdad que muy lindo muy lindo la verdad que la parte humana de, de los chicos eh, el apoyo el apoyo ¿no? es decir nos sentimos muy cómodos la verdad y, y bueno eh, esto es como para mí como un, un hasta luego ¿no? porque no claro. sabemos no se sabe eh, tomamos la decisión de, de, de pasar a hacer otra etapa experimentar otra etapa y pero bueno algo nuevo, algo nuevo.
1: Eh... Entonces, por eso decidimos, dijimos, lleguemos hasta el programa número 20, empezamos, lo terminamos como empezamos, con Lejos de Casa, hablando nosotros, como una entrevista a nosotros mismos, eh, para bueno, para que quede grabado, para que esperamos que, que pueda ayudar. Eh, y bueno, que nos, si, si, están, si nos están escuchando, que nos puedan seguir en redes. Y bueno, hasta una hasta siempre, ¿no?
2: Así es, hasta siempre, amigos...
1: Eh, y nos mandamos un beso enorme, un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nuevamente muchísimas gracias a MG Radio. Un beso enorme, hasta siempre.
2: Hasta siempre chicos, y nos despedimos con nuestro saludo. <risa> <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos.
1: Exactamente, un besito.
0: y el silencio entre la belleza y la fealdad entre el miedo y la confianza entre la luz y la oscuridad entre dimensiones con Facu Romegiali y Lau Marsó